0: ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Un nuevo Estadio AM en el aire para todos ustedes. Ayer, recuerden, no hubo programa porque teníamos el partido de la selección chilena frente a Corea, que lamentablemente perdió, pero que sirvió de arranque para la, la era del profesor Eduardo Berizzo, la era del Toto. Así que, como no hubo Estadio AM, nosotros tenemos información, por cierto, relativa a todo lo que sucedió en... Eh, Corea ¿Mm? y vamos a contarles detalles ¿eh? por el Chile. Perdió en un amargo debut del Toto Berizzo. ¿no? La, la Roja debutó con el pie izquierdo en su gira por Asia. La Roja perdió por 2-0 ante Corea del Sur en un amargo debut de Eduardo Berizo. En un amistoso llevado a cabo en el estadio mundialista de Tayung. El primer gol del partido llegó muy temprano, gracias a Juan Ji-chong. ...a los 12 minutos en una jugada que Pablo Díaz no cerró de buena manera... ...y que el debutante chileno-belga Nayel Mesatú estaba adelantado por la banda de la diestra. Berizzo decidió alinear al capitán Garimedren en el mediocampo y la saga a Díaz y a Benjamin Kusevich... ...quienes se vieron incómodos ante la dinámica de los asiáticos que manejaron gran parte de la etapa inicial... La gran ocasión de los nacionales llegó justo antes del descanso con, un gran, con una gran aparición de Ben Benetton Díaz, quien sin una marca exigente mandó el balón ancho a solo centímetros de la portería local. El complemento arrancó de la peor manera para la roja, dado que el lateral izquierdo de Everton, Alex Ibacache, recibió tarjeta roja por doble amarilla. Luego de una infracción tras un error en la salida, dejando complicado el elenco del Toto. Pese a esto, Chile se las alegró, se las arregló, digo, para generar algo de peligro, llegando al empate a los 60 minutos mediante Ben Bereton, aunque el tanto fue anulado por posición de adelanto del jugador del Blackburn Roberts. De ahí en adelante, todo fue para los dueños de casa el equipo coreano, que tuvieron un descomunal futbolista de Tottenham Humin Son, quien tras varias ocasiones falladas en inmejorable posición luego de errores chilenos, especialmente de Pablo Díaz anotó el segundo tanto a través de un lanzamiento libre así que ahora Berizo y su dirigido deberán enfocarse en el inicio de la Copa Kirin, que será el viernes a las 2 y 15 horas chilena frente a Túnez Copa Kirin que estaremos seguramente siguiendo a través de Estadio en Portales, porque la información de La Roja siempre está en la primera de Chile
1: to blame.
0: Anastasia nos acompaña a esta hora de la mañana con Let Outside Alone para empezar esta mañana de día martes donde estamos compartiendo estadio en portales para todo el país con la información deportiva de las últimas horas. Vamos a contarles ya que hablamos de la selección chilena, vamos con las palabras de el técnico Eduardo Berizzo, el Toto, habló luego de la luego del, del del partido ante Corea. Los porteros rotarán, vamos a la primera, dice hoy le tocó el turno a De Paul, lástima que nos quedamos con 10 jugadores.
2: Bueno, toda la inclusión de futbolistas tenía la intención de verlo jugar. Los porteros rotarán y veremos a, a los tres en acción. Hoy le tocó el turno a, a Paul. En cuanto a Ibacache y Nayel, son dos futbolistas potentes, rápidos. Eh, Nayel con más experiencia, jugó un muy buen partido. Y Alex también jugó con personalidad, usó muy bien el balón. Lástima quedarnos con 10 en, en el inicio del segundo tiempo. Dentro del partido sucedieron algunas cosas para destacar, positivas, y debemos seguir trabajando, jugamos contra un rival desarrollado, con muchos años de trabajo, con una formación fija y conocida, y por momentos nos adueñamos del partido y presionamos como queremos presionar. Luego, en el segundo tiempo, con 10, evidentemente la presión retrocedió un poco, pero seguimos jugando un partido con personalidad. Muchas cosas dentro del el partido me ha
0: gustado. Bueno, eh, llamar a la tranquilidad a la gente, ¿ah? ¿eh? Porque a veces en el mismo fragor de, del resultadismo, uno, uno cae y no no es justo con lo que ha ocurrido en la cancha. ¿eh? Así que no se deje llevar por el, por el error... Y, por supuesto, también es importante tomar determinaciones y seguir pensando en que estos partidos, más allá de los resultados, que también son importantes, por cierto, de considerar, tienen un tema que es ir sumando minutos para la nueva era de la selección. Seguimos escuchando a el técnico Berizo en Estadio Portales, edición matinal de hoy día martes, la segunda de el técnico habla sobre Ben Benetton en Estadio Portales
2: Bueno, Ben es un futbolista muy inteligente en sus desplazamientos ha encontrado la espalda de los defensas en muchas ocasiones hoy tuvimos nuestras oportunidades de gol lástima no haberlas concretado, pero me parece que ha hecho un trabajo después de un parate, viene sin jugar después de que su liga terminó, ha mostrado sus cualidades, un futbolista de desmarque, un futbolista de área, un futbolista que encuentra el gol con movimientos inteligentes será una referencia para nosotros, un jugador importante
0: eso de que, eso de, que de que Ben es un futbolista importante, bueno, lo venimos sabiendo y lo venimos analizando hace rato eh, hay gente que increíblemente yo no sé eh, por qué critica el aporte de Ben al seleccionado, siendo que es un excelente jugador. Y es un excelente jugador en una parte donde Chile tenía una evidente falta. Entonces como tenía una evidente falta en la zona ofensiva, que llegue un tipo con, con el pedigrí de, de Ben Benetton a, a representar a la selección, para mí siempre será positivo, y esto lo digo al título absolutamente positivo.
2: Personal. La
0: tercera de Merizo, la intensidad y la agresividad defensiva me gustó del equipo chileno.
2: Bueno, hubo indicios de presión muy buenos, era lo que queríamos y así queremos jugar. Muchas de las intenciones de quitar el balón y la intensidad y la agresividad en la recuperación de la pelota me gustaron. Ese es nuestra, nuestro rasgo más importante defensivo. La presión en campo rival casi que se transforma como un ataque ofensivo. Nos gusta quitar, hemos quitado muchos balones, pudimos darle profundidad a algunos, a otros no tanto, pero el equipo jugó agresivamente, con 10 obviamente se hizo más difícil, pero eso es un aspecto del, del partido que me gustó mucho.
0: Bueno, mientras más cosas le gusten a, al técnico, mejor va a ser, porque más conclusiones positivas va a sacar de cara a la continuidad de su ciclo. Eh, sobre Huming Son, dio también su declaración el Toto Berizo. Es un jugador que marca diferencias y Corea es un equipo rápido en ataque. La penúltima del técnico chileno.
2: Todos los futbolistas de ataque son futbolistas rápidos y verticales. Son es un jugador top que marca diferencias a veces en, en el uno contra uno, en su peligrosidad en ataque. Pero Corea es un equipo rápido en ataque, así nos marcaron el primer gol en una presión que lograron llevar a la banda izquierda y convirtieron futbolistas de mucha resolución futbolistas rápidos y el partido nos deja un gran aprendizaje futbolistas muy jóvenes jugaron hoy con nosotros y el aprendizaje será interesante rescatando cosas positivas de hoy, muchos futbolistas jóvenes dentro del equipo y es un partido que nos va a dejar cosas para aprender.
0: Bueno, yo decía, eh, conversando en el, en el café del almuerzo o, o durante la tarde ayer, eh, van a ser más partidos los que vamos a ganar jugando como se jugó ante Corea que los que vamos a perder, entonces hay que darle tiempo al técnico, hay que darle tiempo a Berizo para que trabaje y para que pueda tener clara... ¿Qué forma de juego va a utilizar? Nos vamos con la última del adiestrador de la Selección Nacional. Nuestra intención era haber muchos jugadores jóvenes, aunque el resultado obviamente no nos agrada.
2: Bueno, Uruguay es un equipo fuerte también. Seguramente será un gran partido. Eh, nuestro foco está puesto en lo que hacemos. Eh, la intención era ver a muchos futbolistas jóvenes han jugado muchos dentro del equipo y obviamente que el resultado no nos agrada pero revisando lo que sucedió en el trámite del partido debemos rescatar y puntualizar muchas cosas que sucedieron para, para tener en cuenta a favor en un mundial todos los partidos son muy fuertes contra selecciones muy preparadas Uruguay es un equipo muy fuerte también ...muy buenos futbolistas y será una gran prueba
0: para Corea el Mundial. Bueno, los últimos, eh, los últimos técnicos de La Roja no han debutado con el pie derecho. ¿eh? Recordar eh, lo que le pasó a Bielsa, al maestro. Nos ponemos de pie y nos, ponen, y nos sentamos al nombrar al maestro. Porque perdió con Suiza eh, el profe Bielsa. También Pizzi perdió en su partido de debut frente a Argentina... ...por las clasificatorias a Rusia 2018... Vamos a poner dos referencias nomás y no pegarle tanto a, a, al Toto en este primer partido. Ahí está nuestro reporte de La Roja, incluyendo las declaraciones del adiestrador nacional el argentino Eduardo El Toto Berizzo. Junto al gran Robbie Williams seguimos haciendo Estadio en edición matinal. Lo metemos en página polideportiva de nuestro programa del día de hoy, ¿eh? de esta mañana, del día martes. Página polideportiva. Sí, porque hay otros deportivos. La ODECON se aumentó su ventaja lo, ante Leones en la final de la Liga Nacional. ¿Mm? El elenco del campanil superó un dramático partido del equipo felino. La U de Conce apeló una gran remontada en el último cuarto para vencer 84-83 a Colegio los Leones. De Quilpué en el segundo partido de las finales de la LNB y así ponerse 2-0 en la llave que definirá al nuevo monarca del baloncesto chileno. El elenco del Campanil que había ganado con comodidad en el primer partido, ahora vio a su rival crecer. Es más, el cuadro del Cubil llegó a tener 6 puntos de ventaja cuando quedaban 2 minutos de juego en la parte final. No obstante, un par de errores con el balón, un par de turnovers le permitieron al elenco del campaña reaccionar y terminan imponiéndose en la casa del deporte. La mejores manos de los triunfadores fueron el refuerzo estadounidense Jerry Evans con 31 puntos en el seleccionado nacional Diego Silva con 16 de los positivos. Además, el panameño chileno Eugenio Luscando aportó 15 positivos y 8 asistencias. Para el cuadro visitante, el norteamericano Justin Satchel... Logró un doble-doble de 28 puntos y 15 rebotes, mientras que el español Iván Aurrecoechea logró 15 anotaciones. Ahora la serie se traslada para jugar el próximo fin de semana, el tercer y cuarto partido, el próximo sábado 10 y domingo 11 del mes de junio. La Liga Nacional de Baloncesto también está en el Estadio Portales Edición Matinal. El Sandy Bloody Sandy de Youtube nos acompaña. A esta ahora también está en el Portal, esa edición matinal. Seguimos con mucha más información, por cierto. Volviendo al fútbol, pero yéndonos a la parte de Santiago Wonders. Eh, el equipo Caturro presentó a Carlitos Muñoz. Volver a mi casa es una gran alegría. Escuchamos a Carlos y su presentación en el, el Cocaturro.
1: Estoy muy contento de poder volver al club donde... Comencé mi carrera desde mi inicio, donde pude debutar, donde pude vivir momentos muy lindos, amargos también, y de todo en este club y poder volver después de tanto tiempo a mi casa, la verdad que una alegría tremenda, eh, muy motivado y cuando se me dio la posibilidad, la verdad que no dudé ni, ni, ni siquiera un segundo para poder eh, venir a Santiago Wanderers independiente de la situación de la que está, me parece que el llamado de casa a uno nunca lo puede, le puede decir que no.
0: Eso es tremendamente importante lo que él dice. ¿eh? El llamado de casa nunca se puede negar. ¿eh? Así que cuando casa llama hay que responder. ¿eh? Eso dice Carlitos Muñoz. El hombre que ahora milita en Santiago Wonders. Recuerde usted que todos los partidos de la B los puede escuchar a través de Mdesports.cl y los de Wonders. A través de la Deportiva de Chile. ¿eh? La Deportiva de Chile, Radio Sport. Así que estamos en más de esta edición matinal de estadio en Portales. Bueno, dentro de las novedades del mundo futbolístico local, vale la pena decir y hablar de la llegada. De Ignacio Geraldino a Coquimba Unido. ¿eh? Porque Geraldino llega a cubrir el espacio dejado por Esteban Paredes. El delantero nacional Ignacio Geraldino fue anunciado este lunes como el primer refuerzo de Coquimbo Unido de cara al segundo semestre. En que el equipo pirata buscará, buscará levantar cabeza para zafar del descenso. La llegada del jugador ya estaba arreglada y en esta jornada se concretó una vez abierto el mercado de pases del fútbol chileno. Geraldino arriba a Coquimba unido a cubrir un puesto de ataque que dejó vacante tras el anuncio de su retiro Esteban Paredes. Y el centro atacante proviene de Santo Laguna de México, su segundo eh, club en dicho país, tras el Atlas de Guadalajara, que llegó el 2019, ¿Ah?
1: Hola familia Negra, soy Ignacio Geraldino y mi compromiso con el Puerto es 100% Pirata. Este barco lo remamos todo. ¡Fuerza y coraje!
0: Con ese video lo presentaron a Geraldino en Coquimbo Unido. ¿eh? gracias, gracias a los amigos de prensa de Coquimbo Unido siempre nos mandan datos sobre lo que hace el equipo el equipo Pirata. ¿eh? Así que se agradece chiquillo, los muchachos de Coquimbo Unido siempre atentos con el estadio en portales con la información. De lo que hace la tienda pirata. Se agradece, chicos, el compromiso habitual con nosotros de colaborar y también de ponernos al día de lo que hace el equipo de Coquimbo Unido. ¿Ah? Así que que le vaya bien con Geraldino y ojalá que tenga un buen pasar por el elenco Pirata. <risa> Another one by the Daz, otro que muerde el polvo. Seguimos haciendo estadio importar Portales, edición matinal, por supuesto, día martes. Para todos ustedes, acompañándolo. recordemos que ayer no hubo, porque ayer a esta hora estaba Chemo Rojas relatando el partido donde la selección chilena frente a Corea. Algo que seguramente repetirá el fin de semana frente a Túnez 2 y cuarto de la mañana. ...por la primera fecha de la Copa Kirin... ...así que... ...eso lo estaremos contando en la semana... ...pauta, quienes están en el show y todo lo demás... ...será... ...eh... de nuestros compañeros ir contando por supuesto... ...lo que... ...sucede... ...oye... ...nada bueno fue el debut de Gonzalo Lama... ...en el torneo Challenger del Lyon... ...su segunda derrota consecutiva en primera ronda... ...sonó el tenista chileno Gonzalo Lama... ...tras caer este lunes... Ante el portugués Uno Borges en el estreno del Challenger del León. ¿Ah? Recordemos que Gonzalo Lama está 250 del ATP. ¿Ah? El jugador nacional se inclinó por un doble 6-4 y dijo adiós al certamen, tal cual ocurrió la semana pasada en Poznan, en Polonia. Así que no son buenas las noticias por el lado de León Gonzalo Lama. No, no era con mala onda por este tema de otro muerde el polvo. No era, que, no era que dijéramos que Gonzalito Lama muerde el polvo. No, 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 no. Fue casualidad o mala información. Así que no se preocupe. No se enoje. También los amigos del tenis. A lo mejor la familia del tenis se puede llegar a enojar con nosotros por el tema de la música. Pero seguimos en Estadio Portales. Por supuesto a esta hora metiéndole, metiéndole ritmo y motivación al día martes. Seguimos con más... Tenemos information, tenemos material, como diría un amigo por ahí. Y dentro del material que tenemos tenemos a Daniel González. El hombre de Católica también habló. Belén Hernández estuvo ahí en la presentación de Daniel González. Lo escuchamos en Estadio Portales. Pero está muy contento de llegar a este club tan importante. El hombre de Católica habló en Estadio Portales.
1: Eh, muy contento por, por llegar a, a este club tan importante. Vengo a dar lo mejor de mí, a crecer futbolísticamente, que es lo que lo que busco, hacer un aporte pa, para el club, para el equipo. Y a nutrirme de todo lo bueno y, y rescatar, rescatar lo más, lo más importante en esta, en esta carrera futbolística, que son los conceptos, el crecimiento personal, todo lo que conlleva a eso. Aquí
0: está la primera, de Daniel González, vamos a ir con la segunda en Estadio Portales gracias a Belén Hernández que hizo el trabajo en San Carlos de Apoquindo tomé la decisión porque es el actual tetracampeón La Católica
1: Sí, tomé la decisión de, de venir a una Universidad Católica porque es el actual tetracampeón de fútbol chileno el proyecto que, que tiene como club es eh, algo que, que es súper interesante que, que hace jugar a los jugadores jóvenes y el proyecto que era el que yo buscaba el, y la decisión eh, la, fue por mí era lo que yo quería llegar a la Universidad Católica y eh, eso, eso, vengo, como dije, vengo a, a trabajarme, a aportar al club y eso.
0: Trabajo con nuestra compañera Belén Hernández para la voz del hombre de Católica Daniel González. saludo matinal para Belén y gracias por su aporte a esta edición de Estadio Portales AM. Con los del Río y la Bateside Version de Macarena estamos a esta hora acompañándolos en día martes. Vamos a dar un poquito, 30 segundos de la U para que don Leo Mora... ¡Sonría, Leo Mora! ¿Eh? ¡Sonría, Leo Mora! Daniel hizo un turno largo, así que... veía! A ver, de la, U, de la 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 U. Emanuel Ojeda será el primer refuerzo de la U para el segundo semestre. La U compró el pase del mediocampista argentino en 700 mil dólares. De quien jugar en Rosario Central. ¿eh? De acuerdo a lo que informó Estadio en Portales y La Voz Azul, el elenco universitario logró hacerse del concurso a la mitad del pase del volante a cambio de de 100.000 de la moneda norteamericana el mismo jugador confirmó que esta semana viajará a nuestro país para finiquitar los detalles estará en Chile entre martes y miércoles para firmar por mi nuevo club, dijo llegar a la Universidad de Chile es un desafío muy lindo para mi carrera las expectativas son muy grandes, voy con mucha motivación la U es un club grande de Sudamérica y un gran aliciente a llegar a esta institución los detalles no los puedo dar porque ya vamos a ver cuando llega Santiago, explicó el, eh, el futbolista de 25 años y cuya única camiseta ha sido la azul y amarilla del de cuadro Canalla de Rosario Central. Macarena sueña con el cotineteo. Se compra los modelos más modernos. Otra de la U, otra de la U, otra de la U, otra de la U. Y con esta nos vamos a ir, ¿ah? ¿eh? Otra de la U y vamos a cerrar el boliche con esta. Porque, bueno, indirectamente es noticia de la U. General Velázquez busca cancha para recibir a la Universidad de Chile. Me soplaron de muy buena fuente que me habían preguntado por el estadio La Granja. Ya le cuento. El municipal Augusto Rodríguez no fue autorizado en San Vicente de Taguatagua en el, Para el duelo de Copa Chile que va a enfrentar a ambos elencos El equipo de la región de O'Higgins Pretendía jugar donde habitualmente hace de local Oiga, unos choripanes en ese estadio Ay caramba ¿eh? Pero no recibió autoriz la autorización por parte de las autoridades Los de San Vicente querían jugar con un aforo de 2700 personas Sin incluir hinchas de la U. Algo que no fue suficiente para que se aprobara la moción. De esta forma, General Velázquez deberá buscar un recinto para poder recibir a la U el domingo 19 del próximo mes de junio, o del presente mes de junio, a partir de las 3 y media de la tarde. En horas de la tarde de ayer, nos consultaron, y consultamos nosotros también, eh, en rigor nosotros consultamos por la factibilidad de que el Velázquez haga de local en el Estadio La Granja Y nos dijeron en una frase, no se descarta, pero tampoco se confirma por el momento Estaremos atentos a lo que ocurra, a lo que suceda Probablemente por estos lados en el Estadio La Granja Les estaremos contando el partido de Velázquez contra la U, la última de Estadio en Portales. Queda una y nos vamos. Esta, la última de Estadio Portales. Como falta poco para el Mundial, y el Mundial será transmisión de Estadio de Medios Unidos. ...y Radio Portales... Eh, ...vamos a contar las 30 selecciones... ...que hasta el momento están clasificadas... ...Gales le ganó a Ucrania en el repechaje europeo... ...y solo se unó a la lista de equipos... ...que lograron entrar a la fase de grupos... ...solo resta... ...que se definan las dos repescas intercontinentales... ...para conocer la conformación final... ...del Mundial... Qatar ya está clasificado como... ...equipo organizador... ...por Conmebol, Ecuador por el momento... ...ojo que por ahí podría entrar Chile... Senegal, Países Bajos, Holanda, para los antiguos, Irán, sí, Holanda, Irán, Inglaterra, uno de los países que ya están en la Copa del Mundo, Estados Unidos, Gales, que ya le contábamos, Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia, también Francia, además Dinamarca, Túnez, rival de Chile el fin de semana, España, Alemania, Japón, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún, Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Último rival de la Roja el día de ayer. Bueno, con esto nosotros nos despedimos y le damos la pincelada mundialera. Que estará en los estadios portales contando la información porque queda poco para el arranque de la Copa del Mundo en Qatar. Chao, buenos días, que le vaya bien. Estamos atentos porque el Mundial va a estar en Portales. Chao. Más información. Más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La